0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Muitas pessoas ficam envergonhadas quando aparecem nas pernas aquelas veias dilatadas, sabe? Tortuosas e com cor azulada. São conhecidas como varizes. Esteticamente, é muito feio mesmo. Mas além do problema estético, muitas vezes elas incomodam, dão coceira, causam dor, inchaço. Se não forem tratadas, podem evoluir para flebites, que é uma inflamação da veia, hemorragias também e até úlceras. A boa notícia é que tem tratamento e boas dicas de prevenção. Quem explica pra gente hoje tudo isso é o cirurgião vascular, doutor Júlio P. Clate. Eu sou Michele Loreto e esse é o nosso podcast do Bem-Estar. Roda a vinheta. Doutor Júlio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Para começar, eu gostaria, por favor, que o senhor explicasse para a gente por que, que as varizes se formam.
1: Muito obrigado pela oportunidade. As varizes são veias dilatadas superficiais, do sistema venoso superficial. Essas veias se dilatam e se tornam tortuosas. Isso é o que conceitua varizes. O principal fator predisponente para varizes é a questão genética. Então, filhos de pais e mães com varizes têm uma prevalência muito grande de terem também varizes. Além dessa, dessa questão genética, outros fatores podem corroborar isso daí, podem aumentar. Como, por exemplo, gestações, a questão da obesidade, a questão do sedentarismo a questão hormonal, as pílulas anticoncepcionais. Então, existem fatores ambientais que também podem acentuar esse quadro de dilatação, dessas vezes, do sistema venoso superficial.
0: Ou seja, olhando para isso, quer dizer que tem pessoas que têm mais propensão né, de ter varizes do que outras. O que, que define isso? Assim, Por exemplo, é, fator hormonal também influencia muito?
1: Muito, muito. O que a gente vê é que... que... Mulheres, jovens, muitas vezes, que usam anticoncepcional têm uma tendência a terem mais varizes do que mulheres que não usam. E não só as varizes, porque a questão das varizes, elas podem ou não vir acompanhadas de sintomas. Então, você pode ter varizes e não ter sintomas, que são aquelas queixas relacionadas a peso, queimação, cansaço, aquele desconforto no final do dia... Como você pode ter pacientes que têm até varizes mais calibrosas que não tem queixa alguma. Mas todos esses, todos esses pacientes, tanto homens quanto mulheres, que têm varizes, devem ser tratados. Varizes é uma doença. E como toda doença, merece atenção. Não é um tratamento de urgência, porém, sem dúvida nenhuma, é, é, o paciente deve procurar seu médico especialista, seu angiologista, cirurgião vascular, para fazer uma avaliação de tempo em tempo.
0: Não seria então só uma questão estética, né?
1: Não, não, não. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes que a questão estética ela é secundária ao tratamento da doença. A gente trata as varizes uh, sempre visando o melhor resultado funcional para aquele paciente, para que ele tenha melhor qualidade de vida e em contrapartida, a, a, paralelo a isso, ele vai ter um resultado estético também. Hoje, os tratamentos é, para varizes são muito focados em bons resultados estéticos, mas nunca apenas em resultado estético. Mesmo quando a gente trata aqueles vasinhos muito fininhos, aquelas vazinhas vermelhinhas, muito superficiais, aquilo é doença. E você trata como prevenção, exatamente para que aquilo não evolua para varizes maiores, para que aquilo não evolua com o passar do tempo, para que o paciente tenha desconforto, peso, cansaço nas pernas. Então, sempre focando na doença, obviamente, no melhor resultado estético a, a,
0: associado. O senhor falou dos sintomas né, de quem tem varizes, como esse cansaço na perna, né? é, um pouco de inchaço também. Né? Agora, quem não tem sintoma, como é que a pessoa sabe que tem varizes? Muitas vezes é
1: muito comum é, o paciente, o homem, vir acompanhado da esposa. E aí você pergunta assim, o que, que o senhor está fazendo aqui? Aí ele, doutor, eu não tenho a menor ideia. Ela que me trouxe. Então, ela viu as varizes na perna do marido, do namorado, e levou ele até o consultório. Então, a, a questão visual mesmo, a questão estética, muitas vezes, é o que leva o paciente ao consultório. E, a partir daí, esse paciente é, passa por uma anamnese, uma conversa com o um especialista, ele é submetido a um exame físico, na sequência, é, em quase 100% dos casos, esses pacientes fazem um exame chamado Eco-Doppler, que é um ultrassom vascular, focado no mapeamento dessas veias superficiais e profundas. Então, ali você vai fazer o um mapeamento com o ultrassom das veias safenas, ver se essa veia tem refluxo, que é um fluxo invertido, se essa veia é dilatada ou não, para que você possa, a partir daí, traçar uma estratégia de tratamento. E hoje a gente pode falar aí, depois, sobre a infinidade de opções de tratamentos uh, para varizes e praticamente todos eles com uma recuperação muito rápida. O paciente retorna às suas atividades de trabalho muito precocemente, tratamentos uhum. muito seguros e que oferecem bem-estar e qualidade de vida para os pacientes. Então, hoje, realmente... Uh, uh, o avanço na, nas tecnologias, no tratamento das varizes, ele, ele veio, é, a gente está num momento muito interessante para isso, sabe?
0: Agora, descreve para a gente, quem está ouvindo, né é, o que são as varizes, assim, justamente para essa pessoa que eu falei que não tem sintoma, para ela olhar na perna dela agora e saber se ela tem ou não, ou pelo menos ter uma ideia se ela tem ou não. Eu gostaria que o senhor descrevesse para a gente Perfeito. o que são as varizes.
1: Perfeito. Eu, eu recomendo que essa pessoa ela fique em pé. Ela fique em pé diante do espelho. E você vai ver que você vai ter veias mais saltadinhas, veias com relevo. Então, você vai rodando no espelho, você vai vendo que existem as veias aparentes, principalmente quando a paciente tem pele muito branquinha, você vai ter as veias aparentes. E você vai ter aquelas veias mais saltadinhas, aquelas veias mais tortuosas. Ao próprio, a própria avaliação do leigo, ele consegue fazer o um diagnóstico. Opa, isso aqui não está legal. A partir daí, você passe a mão levemente sobre a superfície da pele. Você vai encontrar, se tiverem varizes maiores, você vai encontrar um relevo. É como se fosse uma bolinhazinha que você aperta e ela é macia. São veias dilatadas e tortuosas. Então, a, a, as varizes elas podem ser confundidas pelo leigo com uma veia superficial, isso é muito comum, mas na dúvida, a recomendação é sempre procurar o especialista. Porque não é comum você ter veias é, é, mais saltadas, veias é, é, mais calibrosas, veias escuras nas pernas. Então, na dúvida, é, tem alguma coisa diferente na tua avaliação, procure o especialista. E varizes também complicam. Então, você pode, por exemplo, entender que você tem varizes ou saber que você tem varizes a partir de uma complicação. Por exemplo, uma flebitezinha, que é uma inflamaçãozinha de uma veia varicosa. Então, você pode, por exemplo, procurar o um especialista. Olha, eu estou com um carocinho aqui vermelhinho, é, que eu não sei exatamente o que é. Olha, isso é uma veiazinha inflamada. É a chamada flebite. Então, é, existem várias apresentações, mas de uma forma geral para o nosso público entender, é isso. Você olha no espelho, em pé, porque aí você engurgita mais as veias dos membros inferiores e você vai ver nitidamente o que é uma veia normal e o que é uma veia mais saltada. Né? Em pessoas de peles mais escuras, a mesma coisa. Você vai ver o relevo ali, você vai passar a mão, você vai ver que existe um carocinho, você aperta esse carocinho geralmente ele é macio. Se tiver um carocinho endurecido, vermelhinho, com dor, muitas vezes quente naquele local, isso pode sugerir a presença de uma inflamaçãozinha dessa veia. É a flebite ou é a flebite, que é o termo
0: técnico. Ou seja, doutor, é, as varizes podem complicar, não ficar ali só na questão estética, só no que a gente está vendo, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso é um recado muito interessante, porque é, existe essa relação de varizes e estética, e isso é legal. Porque é o que leva o paciente ao consultório. Muitas vezes você consegue tratar esse paciente, ele passa a ter uma qualidade de vida melhor, ele melhora a sua autoestima e ele evita complicações. Que complicações são essas? A gente pode falar desde as complicações, digamos assim, mais comuns e mais leves, como, por exemplo, a dor. No final do dia, aquela dor vespertina, o cansaço nas pernas o inchaço, como você citou, aquele edemazinho do final do dia. Isso tudo são complicações, muitas vezes, das varizes. Ele pode também, esse paciente, quando ele tem quadros mais graves de varizes, levar até a feridinhas na perna, como pequenas úlceras venosas, ou até grandes úlceras venosas. Então, as varizes elas podem estar acompanhadas de um, de um quadro chamado insuficiência venosa crônica, que em casos de extremos, em casos de extremos que a gente está falando aqui agora, a gente pode sim é, é, ter que tratar uma varíese, uma insuficiência, por exemplo, da veia safena principal, para fechar, para cicatrizar uma grande úlcera de perna, como a gente já fez algumas vezes aqui na clínica, pacientes às vezes com 15, 20 anos de uma ferida na perna, afastado do trabalho, você faz o tratamento, trata essa safena insuficiente e ele cicatriza em alguns meses essa ferida e consegue retomar a, a sua vida profissional, a sua vida social, inclusive.
0: Não ter sintoma quer dizer que não é tão grave ou não?
1: É uma boa pergunta. Na verdade, quando você não tem sintomas, eu já vi várias vezes pacientes com varizes calibrosas, com refluxos na nessa safena, safena, nessa ver a safena completamente dilatada, insuficiente e não tem queixa. A, a, essa questão da queixa, ela varia muito de paciente para paciente. Isso vai depender muito do, 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 do limiar de dor, principalmente, desse paciente. Então, não. não é ter varizes e não ter queixa não quer dizer que você não possa ter complicações. Eu acho uhum. que foi essa a pergunta que você me fez. Sim. Todo paciente que tem varizes deve procurar um especialista, um angiologista ou um cirurgião vascular. Por quê? Porque é ele o médico treinado para fazer o melhor diagnóstico e poder tratar essas varizes. Como nós falamos, todas as varizes são doenças. Varizes é uma doença e deve ser tratada como tal. Que bom que a, a, a paciente procurou por uma questão estética. Vamos tratar os vazios. Mas existem, sim, pacientes, principalmente homens, que são mais é, 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 relutam mais a procurar o um especialista e por isso eu brinquei com a história da esposa trazendo ele ao consultório. Normalmente homens aparecem com quadros de varizes muito calibrosas, quadros avançados que não tem muita opção a não ser o tratamento e logo um tratamento que deve ser feito com brevidade, porque muitas vezes vem já associado a sinais que podem evoluir para a úlcera como, por exemplo, hiperpigmentação da pele ali próximo ao tornozelo, aquelas pintinhas escurinhas ali, vai ficando uma, a gente chama de dermatite, ocre. Vai ficando escura a região do tornozelo, aquele inchaço no final do dia. Então, muitas vezes, se você for perguntar a esse paciente, o pai dele já tinha a perna escura, a avó dele, muitas vezes, tinha uma ferida na perna, que ele lembra, desde quando ele era pequeno, que a avó dele vivia com curativinho no tornozelo, então, o histórico, né? como em qualquer exame clínico, uma boa anamnese, um bom exame físico, um bom exame complementar e a estratégia certa de tratamento para cada paciente, desde o tratamento do vazio ao tratamento de uma insuficiência venosa, de uma safena insuficiente, dilatada, com uma úlcera de perna.
0: Então, doutor, hereditariedade é um ponto principal, tomar pílula anticoncepcional, né? E fazer depilação pode piorar as varizes? Não, isso é
1: mito, isso é besteira. Não, não, não. Faça a sua depilação da forma, na, na técnica que você preferir, e isso não vai influenciar no aumento das suas varizes. O que aumenta é o sedentarismo, é o tabagismo, é o número de gestações é a questão genética, e, né, são esses os fatores de risco ah, principais. Depilação, salto alto, né? a gente vê aí, isso tudo é mito. Né? As verdades são essas que a gente tem comprovação na literatura médica.
0: E pode aparecer em qualquer idade?
1: Qualquer idade. Eu já tratei pacientes de 13 anos de idade e trato até hoje... É muito comum, cada vez mais, a gente tratar pacientes de 80, 85, 90 anos de idade. Por quê? Porque a população está envelhecendo, envelhecendo bem, querendo também ter qualidade de vida, quando se fala da saúde das pernas, da sua saúde vascular, e procurando especialistas. E cabe a, 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 aos especialistas oferecerem a técnica adequada para aquele paciente. Muitas vezes você oferece uma técnica minimamente invasiva, você faz o procedimento na própria clínica, o paciente vai embora, minutos depois, curado, tratado de um problema, sabe? Então, é, é, é muito interessante. Como eu falei, a gente está vivendo um momento especial na cirurgia vascular e na angiologia, no que diz respeito ao tratamento das varizes. É um tratamento seguro, é um tratamento factível, é um tratamento que é... é requer uma breve recuperação, cada vez menos, era muito comum, há 25 anos, 30 anos atrás, você fazia uma retirada de safena do paciente, o paciente ficava 30 dias na cama, acabou isso, é o contrário, você quer acabar o procedimento, botar o paciente em pé e andar, vai embora, acabou, você quer ele em movimento, exatamente para quê? Para que você evite a formação de corrágode, que é a trombose venosa profunda, né, então... É, a, a política, a filosofia do tratamento, as técnicas avançaram muito relacionadas à, à rápida recuperação do tratamento das varizes, dos vasinhos, até às vezes mais calibrosas.
0: Agora, enquanto a pessoa não faz o tratamento, né, o, o que, que ela pode fazer para evitar aquela queimação nas pernas, o inchaço, principalmente no fim do dia? né? Botar a perna para cima ajuda, fazer exercício para panturrilha, o que pode fazer? Eu acho que é
1: isso, muita hidratação. Atividade física regular. Vamos falar... A, ao invés de a gente responder assim, o que, que ela deve fazer até procurar o um especialista? A primeira coisa é procurar o um especialista. Porque, é, só para a gente ter uma ideia, trombose é, uma das, é, é, é um dos quadros mais graves que a gente tem e podem estar associados a varizes. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Dor na perna, desconforto, inchaço é igual procurar o um especialista. Viu? Foi o especialista, olha, mas não vou tratar agora, doutor, eu não, não quero... Fazer nenhum procedimento agora, laser, nada. Agora eu não consigo me programar para isso, seja pelo motivo que for. Melhorar qualidade de vida. Tomar bastante líquido, atividade física regular. Procurar trabalhar de meia elástica compressiva, prescrita pelo teu angiologista. Eu estou aqui conversando com vocês e estou com uma meia elástica, três quartos aqui, que vai até o joelho. Sabe? Então, isso melhora retorno venoso, isso melhora retorno linfático. A gente tem aqui na clínica, e é muito interessante... O fisioterapeuta vascular. O fisioterapeuta vascular, ele é o um especialista dedicado a melhorar a circulação linfática dos membros inferiores. Muitas vezes, com algumas sessões de drenagem linfática, obviamente sempre orientada pelo, pelo médico, você consegue melhorar queixas é, 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 crônicas dos pacientes. Você, por exemplo, está grávida, deve fazer um ecodoppler para ver se o seu sistema venoso, está tudo bonitinho, certinho. É sempre recomendável drenagem linfática. O uso da meia elástica também para gestantes é muito interessante. Ah, doutor, Júlio, mas a gente mora no Rio de Janeiro, mora ah, em um estado ah, com muito calor, o Brasil é todo de praias. Ok, usa a meia abaixo do joelho. Vai fazer uma hidroginástica.
0: É justamente o que eu estou fazendo, doutor. É, Hidro, é... Hidroginástica e a meia embaixo perfeito, do joelho. Perfeito. Isso ajuda muito na gravidez.
1: Perfeito, ajuda muito. Isso é saudável. Isso vai melhorar teu retorno venoso, melhora a bomba de panturrilha, que é o nosso coração periférico, melhora o linfático. Ou seja, isso é saúde vascular. Você está protegida de complicações vasculares. E na gestação, a gente sabe que, principalmente no puerpério, né? depois que nasce o neném. A, a, aumenta, aumenta a incidência de complicações uh, relacionadas à formação de coágulos. Então, é isso, você está muito bem orientado, eu tenho certeza disso. <risos>
0: Obrigada, doutor. E olha, é, o senhor falou de calor, eu queria saber se esse inchaço, esse desconforto piora né, nos dias mais quentes.
1: Piora, sem dúvida. Infelizmente, esse é o preço que a gente paga por morar em locais quentes. Ontem eu vim de São Paulo para o Rio, né? Uh, eu saí do hotel, a caminho do aeroporto, parecia que eu estava numa sauna. Eu falei, caramba, fundiram aqui em Rio São Paulo, acabou essa história. E um calor insuportável. Sim, o calor leva a vasodilatação, que é a dilatação dos vasos, das veias, e isso aumenta uh, 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 o desconforto, aumenta o inchaço, isso, isso aumenta o cansaço. Então, sim, o calor ele é, ele não, é um, ele não é um aliado nosso na questão circulatória. Como é que a gente trata isso daí? Exatamente seguindo aquelas orientações, aquelas recomendações para que a gente mantenha a nossa saúde vascular em dia.
0: E vamos falar de tratamento agora, doutor? Eu queria saber quais são os tratamentos que estão disponíveis e hum. qual a indicação de cada um deles.
1: A gente tem uma infinidade de tratamentos. Eu vou tentar aqui resumir pelas técnicas. Ah, há quatro ou cinco anos atrás, eu parei de fazer cirurgias de varizes com cortes e pontos, com incisões e pontinhos. Por quê? Porque existem técnicas hoje, chamadas técnicas termoablativas. O nome é, é, é meio complicado, mas são técnicas a laser. Então, é, hoje, por exemplo, pela manhã, eu operei um colega médico com muitas varizes. Esse paciente não tomou um ponto. Ele não tem um cortezinho na perna, uma cirurgia grande. Por quê? Porque foi toda com furinho e tratamento a laser. Qual é a ideia desse tratamento? é que a gente não faça trauma, ele diminui o trauma na, na, na pele do paciente, favorecendo a rápida cicatrização e o melhor resultado estético. Ele evita ali algumas possíveis complicações relacionadas a, a, a linfáticos e ele, ele também é, possibilita que esse paciente, isso, que esse procedimento seja feito com anestesia local. Olha que bacana. Então, você faz um procedimento grande de varizes, sob anestesia local e sedação, você pode associar durante o procedimento as aplicaçõinhas, a escleroterapia, aqueles vasinhos mais fininhos. Acabou o procedimento, o paciente está com a meiazinha elástica dele, acorda, levanta, uma hora, duas horas depois ele está indo para casa, caminhando. Então essa é uma técnica que veio da minha experiência, isso não é realidade é, é certamente do nosso país, mas na minha experiência pessoal. Uh, essa técnica termoablativa, ela vem substituindo cada vez mais o tratamento convencional de varizes. Né? Inclusive, nós publicamos recentemente, há coisa de um ano, numa revista indexada, essa técnica, é uma técnica descrita por um colega brasileiro, uh, criada por ele, descrita pelo nosso grupo, uh, e vem revolucionando o tratamento de varizes. A técnica padrão, que é a técnica da cirurgia de varizes convencional através de incisões, então você retira aquela veia, seja com ganchinhos, né, aquela, tipo uma agulhinha de crochê, você faz a ressecção, também tem um resultado estético muito bom, mas eventualmente esses pacientes têm incisões, cortezinhos um pouquinho maiores, e tem pontos, e tem uma reparação um pouquinho mais longa, mas também é uma técnica de excelentes resultados, mas hoje em dia a gente já tem, que para o tratamento da veia safena, para o paciente que tem uma doença da veia safena, Nível 1A de evidência. O que é isso em medicina? É o melhor nível de evidência científica. O laser e a radiofrequência, que são aquelas técnicas termoablativas, para as veias safenas é o que tem de melhor. Melhor do que a retirada da veia safena. Isso está comprovado cientificamente. Isso é uma, é uma opção muito interessante, o laser, para aquelas veias mais calibrosas, para aquelas varizes que antigamente a gente só tinha a opção de operar. Então, nós falamos do laser para as varizes maiores, da cirurgia, da cirurgia convencional, que é uma cirurgia estabelecida, uma cirurgia que é, é, é a mais utilizada, inclusive, no nosso país. Para aquelas veias intermediárias, digamos, aquelas veias verdinhas de até 3 milímetros, nós podemos associar algumas técnicas. Uma técnica muito interessante é quando a gente associa o laser transdérmico, que é um outro tipo de laser, que é uma pistolinha que dispara é, é, disparos de laser, que é a liberação de calor, liberação térmica, em cima do trajeto desses vasinhos, e você associa a aplicação convencional, a escleroterapia. Ah, então, você consegue associar uma técnica térmica, que libera calor, então você cozinha aquela veiazinha, e você consegue associar a escleroterapia, que é uma, é uma escleroterapia química, então são dois componentes, o térmico e o químico, visando uh, uma melhora estética, tratou a doença, tratou a estética em paralelo, você tem os dois, uh, para esse paciente. Esse procedimento a gente consegue fazer ambulatorialmente em 100% dos pacientes. Então, você faz a sessão, o paciente sai, é, porque não tem ponto, não tem ponto, perdão, não tem é, sedação, não tem anestesia, isso é feito com, através de um resfriamentozinho de pele. É um jato de ar gelado você joga naquela localização que você quer tratar, faz os esparazinhos com laser, faz as aplicações. Isso é praticamente indolor, praticamente indolor, e você tem excelentes resultados é, com esse tratamento. Uma uhum. outra opção interessante é o tratamento com escleroterapia por espuma guiada por ultrassom. Escleroterapia por espuma é guiada por ultrassom, que é uma técnica que é uma escleroterapia. Você entra com uma agulhazinha, dentro da veia, guiada por ultrassom, e você injeta aquela substância, guiado por ultrassom, e essa substância vai esclerosar, ela vai destruir a parede interna da veia, mesmo aquelas veias mais grossas, e você com isso tem, é, você evita a necessidade de retirar aquela veia ou de passar um laser naquele segmento. Esse procedimento também é feito sem anestesia, sem sedação, no consultório, com excelentes resultados. E é uma técnica que pode ser utilizada tanto para veias menores, visando também o um tratamento estético, quanto para vias maiores, até aquelas que nós falamos, uh, que levam a úlceras venosas. Então, o tratamento, digamos, padrão ouro, para úlceras venosas na atualidade é o tratamento com espuma, que é muito uhum. interessante. E aí existem outras opções. Você pode, por exemplo, existem catéteres atualmente, que você também no consultório, você faz um botãozinho anestésico, você punciona, guiado por ultrassom, a via safena, e você sobe aquele catéter até a altura ali da, da virilha, da via femoral, e você abre um, um, um dispositivo mecânico que vem fazendo, a, como se fosse um garfinho invertido, ele vem fazendo é, é, microcortes na parede da via safena, e ao mesmo tempo você liberando espuma. Então, você associa uma técnica mecânica a uma técnica química e também com excelentes resultados. Ah, doutor, mas se existe a técnica do laser, que é padrão 1A de evidência para safena, por que, que eu vou fazer a técnica do catéter com a, a, associação mecânico-química? Exatamente porque tem paciente, por exemplo, que tem fobia de entrar em hospital. Tem paciente que tem fobia de entrar em hospital. Talvez também, para uma questão financeira, a técnica da espuma tende a ser a ter uma, um, um custo menor também do que o, o, o laser, ou seja, o que, que é importante a gente colocar para quem tá, está nos ouvindo existem técnicas hoje inúmeras técnicas uh, todas elas muito seguras avalizadas pela, pela 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 comunidade médica e com excelentes resultados tanto para tratamento da doença Quanto para a questão estética, quanto para a melhor estética, melhora da qualidade de vida, melhora da autoestima dos nossos pacientes.
0: E doutor, o senhor sabe me dizer se essas técnicas são disponíveis no SUS?
1: Sim, a cirurgia convencional, ela é disponível no SUS e há muitos anos e a técnica da espuma guiada por ultrassom também, através de um trabalho da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Vascular, se eu não me engano, em 2016 nós conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, incorporar o tratamento da espuma no SUS. Isso foi um enorme benefício dos pacientes carentes, principalmente aqueles pacientes que têm estágios mais avançados na insuficiência venosa, como nós falamos, que têm úlceras de perna. Então, esses pacientes, sim, têm acesso, têm disponibilidade no SUS e estão se beneficiando através dessa técnica. Ah, ah, o
0: senhor estava falando da safena, né? Uhum. É, eu eu fiquei aqui me perguntando, né? porque tem técnicas para não mexer e tal, se Exato. tirando, se ela pode fazer falta? E se as veias retiradas ou secadas com cirurgia ou tratamento, se elas também podem fazer falta na nossa circulação?
1: É, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem uma infinidade, milhões e milhões de quilômetros de vasinhos que fazem o um retorno venoso dos membros inferiores. Quando a gente tem uma veia doente, é mais ou menos como se a gente estivesse naquela estrada, uma ponte uma ponte quebrada, uma ponte destruída. Então, você vai procurar um atalho. E aquela ponte tem que ser retirada ou tem que ser reconstituída. O que a gente faz de uma maneira geral é evitar que aquela ponte caia. É isso que a gente faz com a safena. A safena doente, ela nunca vai ser uma safena utilizada, por exemplo, para uma ponte miocárdica, uma ponte do coração, para revascularizar o, o, o coração. Ela nunca vai ser usada para salvamento de um membro, num trauma automobilístico, por exemplo. Então, uma safena doente, assim como qualquer veia varicosa, ela dá prejuízo à circulação. Então, quando você retira, você trata aquela ponte estragada, você trata aquele buraco no meio da estrada e, com isso, você consegue melhorar o retorno venoso e melhorar a, a, a circulação venosa desse paciente.
0: E quem faz o tratamento? Está livre do problema ou as varizes podem voltar?
1: Pois é. Varizes bem tratadas não voltam. Isso é interessante, né? Se você tratou bem aquela veia que nutre o vasinho, por exemplo, essa veia não vai voltar. O que acontece, infelizmente, é que varizes não tem cura. Então, é tratar bem tratado para que você tenha uma longevidade no tratamento desse paciente, mas sabendo que, de tempo em tempo, a recomendação média a cada ano, ano e meio, você volte ao seu especialista, ao seu médico, para fazer uma avaliação. É tão bom quando o um paciente que tinha muita, muito vasinho volta e você tem, muitas vezes, uma aplicaçãozinha para fazer uma sessão rápida, só de manutenção, ou um laserzinho rápido. É, é isso que a gente vê de uma maneira geral. Existem pacientes que têm uma predisposição genética muito maior e aí esse paciente acaba a gente pedindo para que ele volte a cada seis meses, para que ele mantenha a sua, o seu, a sua perninha sempre... É, é bonita, do ponto de vista estético mesmo, e saudável, né? Isso é importante, uhum. Mas, da mesma forma, existem pacientes que vêm aqui a cada 3, 4 anos e nunca tem vazinho. Ó. Estratou uma vez e acabou. E é, não é o mais comum, não é o mais comum, diga-se de passagem. Então, uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio. Tá, tá. Eu acho que é, uma, é, uma, é um período interessante para o paciente voltar.
0: E tratou, fica é, com cuidados, né? É, colocar a perna para cima, fazer exercício. É importante, né? Mesmo depois do tratamento.
1: Sem dúvida, aquilo tudo que a gente falou, faz a tua atividade física. É muito comum também perguntar, doutor, academia, atividade física, musculação da variz? Não. Agora é óbvio, eu tenho pacientes que são maratonistas. O maratonista vai ter variz. O alterofilista vai ter variz. Eu também tenho pacientes. Por quê? Porque está é, é, relacionada à atividade dele. Né? Agora, o paciente que tem uma, uma atividade física, que faz uma atividade física leve, não. É sempre benéfico, ele vai melhorar a musculatura, ele vai melhorar o retorno venoso e linfático. Deve, a atividade física deve ser permanente, regular, né? É importante, aliás, é muito importante.
0: Doutor Júlio, muito obrigada pelas suas recomendações, como eu estou gestante já no finzinho, já entrando em 36 semanas, vou terminar mais porra. podcast, vou colocar minhas perninhas aqui para cima. Mais tarde Isso. tem o hidrogenástica, fazer tudo direitinho. Fica aí a dica para as mamães também sempre se cuidarem, principalmente no calor que está fazendo nesses últimos dias, que atrapalha bastante, né? Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações.
1: Eu que agradeço, desejo aí que, que, que seu filhote, sua filhinha venha muito... Filhinho, qual o nome? Qual vai ser o nome? A gente pode saber.
0: Aurora, é? Aurora. É uma menina. Ah, que a Aurora tá?
1: venha com muita saúde, que a mamãe... É, tem aí um parto maravilhoso, saudável, e eu desejo, espero, que esse papo nosso tenha sido muito proveitoso aí para todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Obrigada, doutor Júlio, e obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Se você acha que alguém tem que ouvir esse podcast sobre varizes, por favor, compartilha agora, porque aqui no Bem-Estar tem informação... Séria, segura sobre saúde e qualidade de vida. E toda quarta-feira aqui tem assunto novo, tá? Esse podcast teve direção de Karina Durigo, produção Adriana Soderi, gravação André Ladeira, edição do nosso Guilherme Matucci. Eu sou Michele Loreto, vejo você muito em breve. Um cheiro, tchau, tchau.